0: Radio 1 Efterlyst special Med Hasse
1: Aron
2: Välkomna hit till efterlyst special idag på tisdags förmiddagen eller eftermiddagen eller övergången mellan förmiddag och eftermiddag. Den nya filmen Cold Girl väcker debatt. Filmen handlar om den stora bordellhärvan som briserade på 70-talet. Det var 1976 som den så kallade bordellmamman Doris Hopp greps för att ha drivit en bordell med bland andra minderåriga flickor. Härvan blev politiskt sprängstoff när det visades att en av de utpekade kunderna var landets justitieminister. Men härvan tystades Ner. Ingen blev åtalad och under årens lopp har även andra än justitieministern pekats ut som kunder, bland annat statsministrarna Olof Palme och Torbjörn Feldin. Men ingen av dem som hade insyn i affären har bekräftat det. Tvärtom så har till exempel FGV Persson, som är en av de som verkligen haft koll på den här härvan, förnekat att Palme eller Feldin skulle ha nämnts. Men i den nya filmen Call Girl så är det just landets statsminister som är inblandad och enligt de som sett filmen är det mer än uppenbart att den statsminister som åsyftas, åsyftas är just Olof Palme. Palme son Mårten Palme har intervjuat sagt att han kan överväga att stämma filmens upphovsmän men att han vill se den först. Och det brott som i så fall skulle vara aktuellt är förtal av avliden. En av de som reagerat kraftigt på filmen och på rollfiguren statsministern är Svenska Dagbladets kulturchef Martin Jönsson. Eh, det är
3: en väldigt bra film till att börja med på många sätt. Men den, jag anser också att den är feg som den så... Tydligt pekar ut palmer. Det är verkligen ingen som hemskt tecken om att det är palmer som avsätts. Men att man gömmer sig bakom argumentet att det bara en symbol, att, han, att det inte är någon specifik person man, man skildrar. Eh, det tycker jag är fett, för alla som ser den förstår att detta är Palme. Säga att filmen inte handlar om Palme, det är, det är ungefär som att säga att Oliver Stones JFK inte handlar om Kennedy-mordet. Det, liksom, det blir löjligt.
2: Mm. Det är väl här lite grann som är själva brytpunkten. Hur, jag har inte sett filmen, hur tydligt är det att det är Palme?
3: Det är en eh, statsminister för Socialdemokraterna i mitten av 70-talet. Eh, han håller torgmöten, han sitter i tv-program tillsammans med en amerikansk skådespelare eh, skådespelarskärna som påminner väldigt mycket om Charlie McLean, vilket Palme gjorde också. Han eh, har en retorik, en klädstil, en röst eh, som påminner väldigt mycket om Palme eh, och när filmen slutar så förlorar han valet och säger nu ska jag gå hem och äta Piddy Palme. Vilket var exakt vad som hände när Palme slår i valet 46. Så man har varit en sig för att betona att det är Palme. Men man säger det inte utan man säger att han är en symbol.
2: Jag pratade med Leif G.W. Persson i morse och han sa att eh, Palme, det är lika tydligt att det är Palme som om han hade gjort en film om ett tv-program som heter Eftersökt med Leif A. Och hans G.W. Pettersson. Är det så tydligt?
3: Ja, det är precis och tillit. Det går... Det, det, det Kan man tolka till Palme? Ja, men det som är Kan man inte tolka till Palme? Då är svaret givet nej, det går inte det, Då har du i så fall varit i ett vakuum eh, under väldigt lång tid och känner inte till någonting om Palme överhuvudtaget utan det är extremt uppenbart för alla att det är Palme och att Palme gör sig skyldig till i filmen till, till köp av eh, sexuella tjänster av mindre år vilket, där, vilket var straffbart vid den tiden Uh, vilket inte, inte vanligt sett köp var. Så att, uh, det är ett jättetydligt utpekande av ett grovt brott på en avliden person. Och därför så, uh, utan att vara jurist så för mig är det väldigt uppenbart att det handlar om att få av avliden. Mm.
2: Varför tror du att filmmakarna har valt att göra det så tydligt?
3: Det är lite märkligt för att filmen bygger väldigt mycket på en dokumentär Den bygger på boken om bodellhärvan som ju var ganska omstridd när den kom. Den byggde detaljerat på de berättelser som finns från de 14-åriga flickorna och eh, om Bordellman man Den här vann i ganska stor detalj. I den boken så nämns inte Palma vid namn, men den nämns att en statsminister fanns med bland, bland sex kunderna. Eh, och man har helt enkelt stetsat till det där lite ytterligare genom att äh, dessutom då vissa del köper av sexuella köper för mindre åren. Äh, så man går till med lite längre. Äh, men man bygger väldigt mycket på
2: den boken. Man tror på den boken och äh, har haft den som sagt, den viktigaste faktor runt. Mm. Och den boken var ju som du sa omstrid redan när det kom just för att den pekade ut människor som, som andra som är insatta i affären hävdar inte var inblandade.
3: Var det. Den, det är den några man har, har använt sig av. Men i diskussionen så säger man att detta är ren fiktion. Eh, och personen är bara symbol för makten. Och, eh, det, och när det nu sen uppstår en debatt om detta. Eh, där de möter ganska mycket mothugg. Då har man vant att inte kommentera överhuvudtaget. Så att eh, fegheten som jag pratar om det handlar inte bara om sättet som filmen innehåller. Utan också om det att de duckar när det sen blir en diskussion om detta.
2: Men det finns ju i filmhistorien massor med historiska filmer där man använder sig av människor som har funnits och tillskriver dem egenskaper eller saker de har gjort eller repliker som man inte kan veta är sant. Så det finns ju i genren en slags frihet att ändå tolka historien. Vad är skillnaden med det här tycker du?
3: skillnad med det här är att det är en så grov kränkning. Det är en kränkning både av anhöriga och av bilden av, av Olof Palme. Så att om man ändrar uttalanden eller antyder att historien kunde ha gått till på ett annat sätt i, i spelfilmer så kanske det inte är så allvarligt. Men i det här fallet så är det ett oerhört allvarligt upppekande. Och det är ju faktiskt ingen skillnad rent juridiskt Uh, om detta är i en, i en tidningsartikel eller i ett faktaprogram eller om det är en spelfilm utan om utpekandet är tydligt och uh, uh, innehållet är kränkande, då, då kan det
2: klassas som förtal. Mm. Om man hade gjort den här filmen och haft med en statsminister som hade köpt sex men, änd men gjort honom totalt olik Olof Palme, hade det varit skillnad? För det fanns ju, det var... bara en, det fanns ju ändå bara en statsminister.
3: Det hade varit, varit stor skillnad eh, därför att det har ändå funnits flera statsministrar. Om man då hade ansträngt sig för att just eh, maskera tiden och personen lite grann, eh, då hade man inte så svårt kunnat säga vem det var som avsyftades. Men här har man ju gjort precis tvärtom. Man använder eh, samma typ av kläder, eh, scener, citat, bara för att just betona att det är Olof eh, Och det, det är en stor skillnad.
2: Är han den som pekas ut filmen?
3: Nej då, det finns många andra lätt identifierbara och personer och eh, de eh, förstärker ju i sig också att det handlar om Palme. Det är allt från den att gör och Eber Karlsson och eh, den som kan sin samtidshistoria kan peka ut namnen på de flesta polischefer och myndighetspersoner och minister. Eh, men det som den anklagelse som, som är grövt och som inte tidigare på något sätt har kunnat beläggas eller, eller debatteras.
2: Det gäller ju Palme. Mm, för det är väl ganska viktigt att komma ihåg att när den här affären briserade och, och när den var som mest så fanns, fanns det ingen som eh, inte ens antydde att just Olof Palme skulle ha varit med.
3: Nej, Palme var ju naturligtvis inblandad på så sätt eh, att han var involverad i hanteringen och mörkläggningen av, av den här affären och med att, eh, att skydda att detaljer skulle komma ut. Eh, så det är inte så att Palmen på något sätt var helt oskyldig i den här härvan. Eh, men det är en ganska stor, stort steg från att man har ägnat sig åt, åt eventuell mörkläggning till att man har begått ett, ett grovt brott som att köpa sex av mindre år. Mm.
2: Tror du att det blir åtal.
3: Ja, jag tror det blir åtal. Det är upp till en Palme, men han har sagt att han ska se filmen i veckan. Och han har ju tidigare sagt att baserat på vad han har hört så är detta tydligt upppekande. Och det tycker han är inte är acceptabelt. I så fall så kommer han att åtal. Och, och det finns ingenting i filmen som lär för honom ändra sig, utan snarare det tror jag. Men det är naturligtvis så att har nog om man vill ta den. den man kan ju också känna sig i den här debatten... Det blev inte så starkt som det nu har blivit. Men eh, om det blir
2: ett åtta, så tror jag att det blir eh, att filmen kan att alltså Martin Jönsson, kulturchef på Svenska Dagbladet. Detta med anledning av filmen Call Girl som behandlar den stora bordellhärvan i mitten av 70-talet. Och det som har väckt mest diskussion i den här är att den statsminister som skildras i filmen är väldigt lätt identifierbar som Olof Palme, även om det inte sägs rent ut. Och Martin Jönsson menar alltså att det här är ett fall av förtal av avliden. Nils Funke är yttrandefrihetsexpert och med oss på telefon. Förtal av avliden, vad är det för någonting Nils?
0: Ja det är då när man utmålar någon som eh, brottsling eller att man eh, lämnar uppgifter som kan riskera att en avlidens minne och att den avlidne, då indirekt så att säga, blir utsatt för andras missaktning. Mm.
2: Så det måste inte vara så att man pekar ut någon för en brottslig handling.
0: Nej, det behöver inte vara brottslig handling utan det kan inkludera också andra uppgifter som då kan vara integritetskänsliga, eller som, som just att det kan leda till att andra ser på den här personen som med missaktning. Att man då helt enkelt raserar en social status som en person har, vare sig det handlar om en byggnadsarbetare eller en kung eller, eller som i det här fallet en avliden statsminister.
2: Mm. Nu sägs ju det ingenting om hans namn i den här filmen. Han namnges ju inte. Spelar någon roll?
0: Det är fullständigt uh, ovillkommande om namnet ges eller inte. Det centrala är om det är möjligt att, så att säga, identifiera vem den här personen är genom andra uppgifter och i det här fallet utan att ha sett filmen så eh, verkar det ju fullständigt övertygande om att eh, det kan inte vara någon annan än Palme, det är förlagt i 70-talet, eh, till och med eh, vissa uttalande är eh, ordrätt, eh, återgivna etc. etc.
2: Men... Um filmhistorien är full av exempel där man har utgått från verkliga händelser och skapat en, en, en fiktiv historia i den här verkliga händelsen. Man skulle kunna tänka sig att man gjorde till exempel en, en film om den strandade ubåten U-137 och sen så har man en statsminister med där och då, då fanns det ju bara en statsminister. Hur långt får man gå? Ja,
0: så alltså, man kan gå väldigt långt och det klarar konsten och, och filmkonsten och de som producerar dramatik, vare sig det är för sena eller film, kan naturligtvis ha en väldigt stor frihet att tolka och omtolka historien. Självklart är det på det viset, men man går ändå över en gräns när man då lämnar sådana uppgifter att en enskild person blir identifierbar av en större allmänhet. Mm. Samtidigt lämnar du uppgifter som är skikanerande över personen eller minnet kring den här personen.
2: Mm. Men om man då hade tänkt sig att uppgifterna skulle vara att statsministern i mitt ubåtsexempel till exempel försökte mörka, hade hemliga överläggningar och andra saker som man inte vet om men som på något sätt skulle förnedra hans minne, skulle det kunna vara åtalbart? Mm.
0: Det är inte för förtal. Här är ju naturligtvis en väldigt fin gräns. Va? Mm. Och varje exempel måste ju prövas på sina meriter. Men och, om man utgår ifrån ditt exempel här så är det ju då saker som den där... Personen gjorde i egenskap av myndighetsföreträdare eller förtroendeval politiker. Och då är ju naturligtvis möjligheterna att exponera och, dra ut och presentera olika hypoteser. Då är den ju naturligtvis mycket, mycket större än när det gäller att utmåla någon som då ska
2: ha gått en, en brottslig handling i egenskap av, av privatperson. Äh, häng kvar Nils, vi ska ha reklam vi ska fortsätta yeah. prata om det här efter reklamen.
0: Radio 1. Efterlyst special med Hasse
2: tillbaka till special. Vi pratar alltså om filmen Call Girl som växt debatt. Inte så mycket för sitt innehåll utan för att filmen hävdar många pekar ut statsminister Olof Palme som en av dem som köpte sex av eh, mindreåriga prostituerade. Och det här är en uppgift som förnekas av folk som eh, eh, folk som eh, är insatta i den här affären. Till exempel FGU Persson har sagt att Palme aldrig var aktuellt som kund. Uh, en av dem som kan den här affären riktigt bra är Lillemor Östlin, ibland kallad för hinsehäxan. Lillemor, du arbetade som prostituerare på den här tiden. Du var inte direkt inblandad i själva bordellaffären, men du kände folk som var det.
1: Ja, jag kände Doris och många andra som var med där.
2: Mm. Och du har ju skrivit en bok om dina erfarenheter. Och du, du En av dina kunder var ju bland annat just justitieministern.
1: Ja, det var han. Fast egentligen så var han inte justitieminister när vi började, utan det blev han ju sen då. Och sen när jag blev dömd till fängelse, då ville han inte fortsätta. Men Nej. vi blev ju vänner mm. så uh, att ja. det...
2: Det här med Palme då, och, och att, det skulle, att Palme skulle vara en av sexköparna, vad säger du om det?
1: Ja, jag har aldrig någonsin hört talas om Palme i de sammanhangen. Och nu vet jag väl inte allt vad Palme gjorde eller inte gjorde. Men de flesta av de här kända, de mera kända personerna, de hörde mig talas om om de var med i något sammanhang. Och jag har aldrig någonsin hört Palme nämnas i de sammanhangen. Och jag antar att det kom, my, riktigt kommer mycket av den här boken Männen mör, ja, och Mörkläggningen med de andra och Där har hon ju palm och Peldin på omslaget fast boken handlar inte om dem.
2: Nej, du var ju med på några av de här famösa festerna.
1: Ja, det var jag.
2: Och där var det var en del kända människor.
1: Jo då, det var många kända utav olika sorter. Det var inte bara politiker, det var ju kända affärsmän och skådespelare och, och så. Det fanns det ju, men jag menar, det är, ju, det är ju så att det är alla sorters kara som går på till prostituerade. Mm.
2: Du har inte sett den här filmen än?
1: Nej, det har jag inte jag tror inte jag vill se den ja, heller. Ja,
2: men du sa ju för... tidigare att du skulle gå och titta på den eftermiddagen.
1: Nej, det var på Palme, Palme
2: alltså Palmefilmen.
1: ja den är bra. Ja. Ja det tror jag, ja. det är mycket intressant Jag har inte sett den här men jag såg ett, ett tv-inslag om filmen igår Med en del medverkande Och jag tycker det verkar, ja, jag vet inte, jag har inte så stort intresse av det Men det är svårt att uttala om en film som man inte har sett
2: Nej. Men du när du gick på de här festerna då Om det var så att någon av dina kompisar hade haft statsministern eh, Eller eh, som kund, tror du att du hade fått veta det då?
1: Ja, det tror jag säkert. För vi pratar ju om allt möjligt. Alltså vi som var kollegor, eller hur jag ska uttrycka mig inte här Vi pratade ju om allt och, 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 och om somliga människors sexuella underligheter och så vidare. Jag hade alldeles säkert fått hört det, men jag har aldrig hört om varken honom eller Fäldin.
2: Nej, det har ju fungerat andra namn och menar du, skulle de stämma bättre?
1: Ja, inte direkt i den, den regeringen som var på den tiden i alla fall. Inte som jag kan påstå.
2: Nej, så den enda du känner det till, det, det var justitieministern innan han blev justitieminister.
1: Just det. Just det, så är det. Mm. Och sen är det väl möjligt att han har varit på, det, det kan jag inte svara på. Nej. Men det, det är väl inte alldeles otroligt kanske, men det är så, kan, jag, kan jag inte säga det.
2: Var det nå TV-kändisar med?
1: Ja, det var det. Okej. Okay. Det var det.
2: Vi ska inte gå in. Men
1: om, jag vill inte namnge dem. Nej, det ska vi inte göra. Den, de enda som jag hade en personlig relation till, det var den enda det var Lennart Reijer och ja. de andra, det är väl möjligt att jag har träffat några men det finns ingen, ingen orsak om att röja deras namn men Lennart Reier var ju redan känt mm. och, och dessutom så jag har, det står ju i min bok så att det kan jag inte
2: neka mm. Det Det vill inte heller äh, äh, Häng kvar lillemor, jag ska fråga Nils Funke äh, den, det brott som vi pratade om man möjligen, vi pratar alltså om kol jag ska säga till lyssnarna, vi pratar om den nya filmen Call Girl som många menar pekar ut Olof Palme som sexköpare och det brott man pratar om är förtal av avliden och är det inte så Nils, jag är ingen jurist på något sätt men är det, är det inte värre egentligen att förtala en avliden än att förtala någon som lever?
0: Ja, det finns ju två aspekter på det där. Det ena är ju att en avlidning kan ju inte så att, så att, så att, så att, gå i svaromål. Det, det andra är ju också att är du i livet så får du ju då så att säga fysiskt kanske till och med eller åtminstone mentalt utstå andras blickar och, och förakt. Mm. Så det, det, det är två sidor av det där. I, idag är det ju de anhöriga som då får lida för en sån här anklagelse Mm. Så och, och det, det lidandet anses ju i princip vara lika starkt som att eh, den personen som är utsatt för det.
1: Mm. Eh,
2: men en, en person som, en sta, en, som har varit statsminister, får inte den tåla hårdare granskning även efter sin död än eh, andra personer?
0: Ja, absolut, det där är ju någonting som historiker håller på med att titta på. Härskare som har suttit för både två och tre år sedan så det, den får ju aldrig avstanna den värderingen av våran historia av vad enskilda statsministrar eller statsråd har, har haft för sig i sånt som då påverkar deras roll i just de här funktionerna. Mm. Så det får ju aldrig avstanna men det krävs ju att, att det finns ett allmänintresse som lagen uttrycker att det ska vara försvarligt att lämna de där uppgifterna. Mm. Och det kan man ju då tycka att ja, har vi liksom en justitieminister och en statsminister som begår brottsliga gärningar så det ju, bör det ju vara försvarligt. Det bör liksom vara ett allmänt intresse av att sånt kommer fram. Mm. Men när man då hävdar det här så blir ju nästa steg sen, och det är väl det som kommer att bli bekymret för den som står som ansvarig utgivare för den här filmen sen. Då vill det ju alltså till att eh, man inte bara då gör gällande att det var försvarligt utan man ska också ha belägg för att de där uppgifterna man presenterade är samma eller att man hade, eh, hade god tro så att säga, hade sannolika skäl för att tro att de var samma.
2: Lillemor, du som var med lite periferin här, varför tror du att de här uppgifterna återkommer hela tiden om Palme?
1: Ja, det är väl det där gamla palme -hatet. Det var väl det som gjorde att han blev skjuten det efter, efter man kan tro i alla fall. Mm. Och det är naturligtvis, det är väldigt spekulativt att nämna statsministern i sådana där saker. Och helst skulle han väl vara pedofil också, men det är det där är inte sant det ja. är inte sant
2: Men varför, varför, varför är det ingen som lyssnar på er då som säger att nej men det här, det här var inte
1: så Ja jag vet inte det är väl det där gamla palmahatet jag, jag mm. kan inte tro att det är någonting annat och så är det, det är spekulationer och att han står där på den där bokens framsida på, på, mm. på, på omslaget det är väl för att sälja boken så det är Antonija. nog rena krass ekonomiska och ja det, det, det är fult. Okay. Jag kan ju tycka att det är, det är lite synd att det nu blir fokus på
0: de här anklagelserna ja. som rimligen är, är tillkomna i, i skallen på någon och inte har någon verklighetsbakgrund. Det förtar ju liksom en mm. väldigt seriös fråga och det handlar ju om insatsen är i alldå mörka hela den här affären. Det jag hade ju liksom varit nog dramatik i att skildra statsministern i den rollen än där till också då uppenbarligen pådrivlar honom att han skulle då ha begått en brottslig gärning och köpt sex av underåriga. Okej,
2: okay. tack så mycket Nils för att jag fick ringa. Tack Lillemor, alltid trevligt att prata med dig. Ja, det är bra. Ja, hej då.
1: själv, hej hej. Um...
2: Detta alltså om filmen Call Girl som enligt många pekar ut Olof Palme som sexköpare. Ni lyssnar på Efterlyst special 101,9 Radio 1. Efter pausen ska vi prata om en mycket märklig rättegång som pågår i Stockholms tingsrätt. Till det yttre handlar det om en stor narkotikahärva men i slutändan kanske den hamnar ända i Europadomstolen. Stanna kvar.
0: Radio 1 Efterlyst special med Hasse
1: Aron
2: Välkomna tillbaka till Efterlyst special. Vi ska byta ämne helt och hållet. Vi ska prata om en mycket märklig rättegång som pågår just nu i Stockholms tingsrätt. I det yttre så handlar det om en stor narkotikahärva. 2010 så grevs en svensk ensamseglare i västener med 1,4 ton kokain i båten. Detta ledde till, det största, till den största narkotikautredningen i svensk rättshistoria. Nu pågår rättegången i Stockholms tingsrätt mot åtta misstankta. En av dem är, som är åtalad är den 40-åriga man som är känd under namnet Jonas Oredsson. Han har då i pressen och av åklagaren pekats ut som huvudman i kokainligan. Han är ju sedan sin tonår känd av polisen. Bland annat så blev han 1995 fritagen på trappan till tingsrätten av en beväpnad motorcyklist. Han greps dock senare och dömdes för ett antal rån till 14 års fängelse. Han var då den yngsta personen i Sverige som döms till ett sånt långt straff för så många brott. 2004 lämnade han Sverige och 2010 grips han alltså misstänkt för att vara huvudmannen i det kokainmål som nu pågår i Stockholms tingsrätt. Målet skulle alltså handla om knarksmuggling men det har kommit att handla om så mycket mer än så. Det visar sig att polisen har använt sig av... Eh, undercover-spaning, hemliga agenter, buggning och samarbete med andra länder. Buggningen tycks inte ha gått rätt till. Beslut om den har inte fattats på ett riktigt sätt. Utrustningen har skötts av personer som inte hade rätt att göra det. Förhören med hemliga undercover-poliser har hemlistämplats och försvaret inte får se dem. Detta på grund av löften till USA och ett annat land som man inte får veta namnet på. Och så här håller det på. Rättegången har mer och mer kommit att handla om vilka hemliga spaningsåtgärder polisen får Använda sig av och hur mycket åklagaren kan använda sig av utan att låta försvaret ta del av det. Försvaret hävdar att hela processen har utvecklats till ett, till ett brott mot Europakonventionen. Advokat Thomas Martinsson och Tobias Enoksson är, är några av försvararna, det är flera försvarare i den här eh, rättegången. Och eh, Thomas. Eh, kan det här vara ett brott mot Europakommissionen?
4: Ja, enligt mitt förmenande så är det ingredienser i det här hanteringen av det här målet som definitivt beskär min huvudman från hans rättigheter och att han inte har så att säga, kommit i det åt av en fair trial.
2: Mm. En, en rättvis återgång alltså. Ja. ja. Tobias, vad är det då? Kan du ge exempel på saker som ni reagerar på?
4: Ja, alltså bristen på äh, insyn i utredningen är ju ett bra exempel. Äh, den bristen samt äh, det som Europakonventionen pratar om är quality of arms, så alltså att man ska ha tillgång till samma material. Mm. Det blev på ett ganska tidigt stadium uppenbart att försvaret inte har samma material som åklagarsidan har. Mm. Och sen har åklagarsidan förklarat det här på... En mängd olika sätt och sen så allt som arbetat har fortskrivit från vår sida har vi märkt att flera av de förklaringar som har lämnats inte stämmer mm. när det gäller insynsmöjligheter och tillgång till material som då åklagarsidan har som inte vi har.
2: Men om man nu ska vara lite krass, alltså, Ni är försvarsadvokater, och jag har varit på tillräckligt många rättegångar för att se att försvarsadvokater försöker alltid, ett metod är att hitta fel i formella fel och därmed liksom, eh, få rättegången ogiltigförklarad eller vinna den. Du ser ju så det täljer vad det är en framgångsrik taktik. Ett annat är, eller det är ett sätt man kan göra och det är det ni gör här. Kan ni vara lite mer konkreta? Vad mer exakt är det som ni menar att åklagaren har gjort och som förvägrar er klient hans rättigheter? Ja,
4: det är ju en mängd exempel naturligtvis. Och det är väl riktigt det du säger att man kan ju ha som strategi att, så att säga, ha någon fokusförflyttning ifrån då vad åklagaren påstår i kärnfrågor till mm. någonting annat för att, så att säga, vägleda domstolen åt fel håll. Men grundförutsättning för all lagföring och för, för en svensk domstolsprocess det är ju tanken på att verkstadsgolvet, det vill säga parterna, åklagare å ena sidan och den tilltalar och försvararna ska ha tillgång till samma material och att man på det sättet ifrån domstolens sida ska få den bästa belysningen. Och eh, redan eh, genom den omständigheten att åklagarsidan har tillgång till mycket, mycket mer material. Eh, givet handen att, att det, det kan ju aldrig förmenas vara en rättvis rättegång. Jag kan exemplifiera. Eh, den här utredningen har pågått ganska länge enligt uppgiften, det har också varit lite svårt att få klarläggande besked från åklagaren men 2008 ska alltså säga aktiviteterna har, har rullat igång på allvar och då när man pratar om de aktiviteter som då utredningsapparaten, det vill säga staten genom åklagaren vidtar så finns det ett ganska enkelt sätt att få koll på eller i vart fall möjligheter till insyn hur utredningsarbetet har, har fortskridit och på ett tidigt stadium innan vi till och med hade rullat igång huvudförhandlingen så vill jag ha tillgång till vad man kallar för DUR. DUR 2, det är en slags diarieföring över samtliga åtgärder som, som så att säga har vidtagits för att kunna se hur händelseförloppet kontakter med mera. Efter mycket debackel och många olika förklaringar från, då, från åklagarsidan- där man inte förstod min fråga, man visste inte vad det var- det fortskredde att om jag skulle få hela den här duren- eller försvaret hade sagt- då skulle det eh, hela eh, polishusets dataterminal haverera. Och sedan, så småningom så, eh, tvingades den situationen fram- att, att man la in en dur två i slasken eh, och den var från 2010- och skälet till att vi då bara fick en dur som omspann en del av förundersökningen. Det var ju flera år som saknades, två år i alla fall. Då var den sekretessbelagd. Och på det här sättet har i stort sett enda sak som försvaret har kunnat vana sig till i vissa fall i vissa fall så kunde man hitta information i den befintliga utredningen så har man tvingat fram positionsändringar och, och en redovisning från åklagarsidan och de här omständigheterna i det här brottmålet har jag aldrig någonsin och jag har en ganska relativt lång karriär bakom mig så som försvarare jag har aldrig ens kommit i närheten av det jag kan exemplifiera på fler sätt
2: mm. ska vi bara innan vi går in på det att en normal rättegång i ett normal brottsfall som sker i Sverige så är det ju så att polisen under ledningen av åklagaren har en förundersökning och sen så lämnar de in sin förundersökning till domstolen och där och då blir den offentlig och kan vem som helst gå och se vad, vad bygger de det här åtalet på vilka bevis har de, vilka vittnen har de och så vidare och försvaret kan också få ta del av den så kallade slasken det vill säga det som de utredningsåtgärder de har gjort som de inte tyckte ledde någonstans de kanske ledde fel eller på något sätt men allt detta är offentligt och sen de vittnen som man har i rättegången som åklagaren åberopar och förhör de har ni då som försvarar möjlighet att korsföra och ställa era frågor men i den här rättegången så har du inte ens fått förhöra vittnen alltså?
4: Jo, det har ju kallats en rad vittnen från åklagarsidan. Eh, en del av dem, det kan man också säga som en märklig ingrediens i det här målet, att eh, med utgångspunkt hur, hur åklagarna har tänkt sig åtalet och har åtalat, det finns ju ett i avsnitt också. Mm -hmm så är ju en del av dem jag vill påstå att merparten av de personer som har hört så som vittnen, de har inte delats brottsmisstanke men de informationer som åklagaren har åstundat att inhämta vid de här förhörerna indikerar i vart fall att man borde kanske under visst läge eller skede av förundersökning kanske de, faktiskt delge viss mm. men då väljer man istället att kalla in som vittnen och så underlåter man att, att, att delja brottsmisstanke för att på det sättet möjliggöra den här typen av Mm.
2: Eh,
4: sedan om du önskar få en, en provkarta det är rätt många så jag får väl ta det fritt ur minnet en ganska central punkt avseende en åtalspunkt i 2009 det är ett försöksbrott där det görs gällande då att, att man har haft ambitionen ifrån de tilltalade sida att eh, hämta ett parti med narkotika eh, utanför eh, kusten i, i Colombia eller eh, Venezuela då eh, kunde man faktiskt ana sig till att eh, dels så redovisades att det hade funnits en GPS på, på den båt som, som användes i och för smugglingen 2010 där det konstaterats och tagits ett stort beslag men försvaret började fundera kring huruvida det eventuellt kanske hade suttit en GPS tidigare. Och då är det på det sättet att efter många, många omvägar och mycket, mycket konstiga svar, och då, nu tar jag hela försiktigt i uttalandet om konstighet, men eh, trots allt så hamnade den situationen att eh, man var tvungen att vidgå att det hade suttit en GPS på båten under förbrottspåståendet relevant central tidpunkt. Mm. Och det där var inte någon frivillig information utan försvaret fick gå via en begäran om att få ut de så kallade jit protokollen då kan jag göra en liten avstickare. Det som är en nymodighet och en nyhet avseende hur den här utredningen har gått till det är att man så att säga har haft en samverkan och så kallad vad heter det, joint venture team. Där flera, flera länder deltar via sina polisiära och åklagarmyndigheter. Och i den här så kallade gitten som är aktuellt i det här målet så förekommer då eh, Sverige, Spanien och Frankrike. Och även så som deltagare i en del möte har vi fått oss till livs att eh, DEA också har förekommit. Mm. Och då kan man och det kanske är för allmänheten de som kanske resonerar att man är skyldig bara genom att bli åtalad så kanske man skulle kunna väcka någon form av intresse för rättssäkerheten för framtiden. Och det här samarbetsformen det leder ju till då att olika länder deltar och man väljer och vrakar hur man ska åtala. I det här fallet då så har Sverige tagit hand om knark och en del av penninghälleriet. Och det innebär också att delar av den totala utredningsmassan den finns parkerad i de länder som har deltagit i det här. Och beträffande då min huvudman eh, i det här målet så har vi kunnat konstatera att den spanska utredningen, den, är, den, är, den har, har vi inte kunnat ta del av. Och, eh, min klient har inte heller varit i den situationen att han har tillåtit sammanträda i, i, i en rum med den spanska advokaten. Och härigenom så har man ju fått, eh, behöver man ju inte ens ha olika uppfattningar för det går inte att ha. Alltså Falk eh, Oretsson, min huvudman, han, har, han är bestulen möjligheten att kunna värja sig inför de brottsanklager och, mm. och, och försvaret han har ju en fullkomligt orimlig situation för att vi blir hänvisade till vad åklagaren tycker är lämpligt att plocka fram ifrån de utredningar som inte ligger i Sverige. Sen kan man där lägga, Vilket också upplyste alla om att den fuppen eller förundersökningen det är den del, man kan väl säga att det är åklagarens arbetsmaterial eller det är den som lämnas in. Sen finns det i det här målet det är mycket, mycket omfattande material och jag vill påstå att slasken är minst lika omfattande sidmässigt eller innehållsmässigt. I slasken har vi kunnat konstatera att nästan i stort sett all bevisning som vi har velat så att säga ta fram för att visa på min huvudmans oskuld. Det har vi hittat i Slasken. Mm. Ett mastodontjobb med tanke på den, den enorma informationsmängd. Vi har i stort sett gått igenom nästan allt material. Det finns, det finns fortfarande material som, som i, här i Sverige i Slasken som vi kanske inte har fått ta del av eller i vart fall inte haft möjligheter. Telefonsamtal, etc., etc., och i det materialet som ligger då förborgat i slasken så har vi kunnat visa enligt mitt förmenande på att vissa av åklagarens påståenden avseende ansvar och skuld har kunnat dementeras och tillbakavisas.
2: Ni lyssnar på efterlys special. Thomas Mertersson, advokat, hörde ni alldeles nyss. Vi pratade om rättegången i Stockholms tingsrätt. Den största narkotikautredningen i svensk rättshistoria som nu kommer mer och mer att handla om polisens arbetsmetoder och mänskliga rättigheter. Vi fortsätter efter pausen.
0: Radio 1. Efterlyst special med Hasse Aron.
2: Välkommen tillbaka till special. specialhassar och heter jag. Vi pratar om det stora kokainmålet i Stockholms tingsrätt som till det yttre handlar om 1,4 ton smugglad kokain men som har kommit att handla mycket om polisens arbetsmetoder och försvarets möjligheter att försvara sina klienter. Ett problem med den här undersökningen eller utredningen är att den har gjorts dels i samarbete med andra länders underrättetjänster dels har man använt svenska undercoverpoliser och nu... När detta ska presenteras i, i, i svensk rätt så vill man dels inte röja identiteten på de här undercover och dels så, så är en del av bevismaterialet utländskt. Men Thomas Matsson är inte det här lite grann framtiden?
4: Jo, jag tror att i vart fall åklagarmyndigheter och polisiära enheter runt om i världen. De tackar nog och tar emot och problemet kommer att bli oacceptabelt sett utifrån den enskildes perspektiv. Mm. Det kommer i framtiden om det här får fortgå under de här premisserna som, som har skett i det här fallet. Och det ska bli någon mönster för det här är ju ett pilotfall vad jag har förstått då eh, kan vi nog ta och skruva ner skyltarna på samtliga försvarareadvokatkontor och, och ägna oss åt något annat för vi kommer aldrig att kunna... Det är så ta... allvarligt alltså. Ja, i, i min, i, och jag har sagt också inför domstolen att det, det här har principiella inslag som man absolut inte bör bortse ifrån. Mm. Och den enda som, instans som egentligen kan rätta till och övervakar det är ju domstolen, det är ju kontrollfunktionen och när man då som i det här målet eh, blir vilseledd jag sticker ut hakan rakt ut och säger det, i vissa hänseenden så har det lämnats sådana besked från åklageriet som är direkt vilseledande och i vissa fall har man varit nödsakad att backa på det. Beträffande den här Andrikhavry-verksamheten så var ju inte det någonting som stod på något papper utan på olika vägar så, så eh, fick vi indikationer och vi såg väl kanske lite grann ett mönster också att det fanns en verksamhet som hade pågått och utförts av svensk polisperson på främmande territorier, det vill säga i Spanien är det frågan om. Mm. Och då blir man genast intresserad som försvarare inte på grund att man vill fokusförflytta utan det kan föreligga situationer där man har använt sig av kanske eh, arbetsmetoder och vidtagit åtgärder som inte står i samklang med gällande rätt. Mm. Eh, det kan finnas provokationer. Och personligen så har jag fått indikationer på Uh, uh, jag har fått information om att det har företagets uh, provokationsåtgärder nere i Spanien
2: mm. Vilket är förbjudet i Sverige, man får inte provocera ja, I vart
4: fall så, så, så finns det ju rättsfall i, i Sverige att det äh, föreligger någon form av provokation så ska ju i vart fall när domstolen sitter och sammanfattar det här och slutligen bedömer det så har det sin betydelse i mm. sammanhanget.
2: Och det innebär att alltså, en bevisprovokation om man får fram ett bevis utomlands som sen kan användas i svensk domstol för att det hade inte kunnat användas om, om, om provokationen skett i Sverige, är det det med? Ja, Bevisprovokation
4: är ju till och med vis så, det kan ju vara acceptabelt brottsprovokation. men, men brottsprovokationer är lite värre ja. och äh, den är Ideala insyn som har blivit eller det har ju förekommit en marginellt intresse från, från massmedia men i, i något sammanhang så har det ju framskyntan till den nyhetsbevakning som har förevarit att att de operationer som, som SSI, det vill säga en enhet i svensk, under svensk polis. De som har pågått ner i Spanien har ju varit av sådan karaktär att en företrädare för polismyndigheten här i Sverige angavs och som skäl att man nu med hade lagt ner tillfälligtvis den där, den där enheten. Det var att man kanske tyckte att regelsystemet var väl inte riktigt uppdaterat och, mm. och bra. Va?
2: Nu har ni sagt tidigare och att det här målet är så principiellt viktigt så att det kan gå vidare till Europadomstolen. Ja, om... då, då handlar det inte om knark längre då handlar det handlar om mänskliga rättigheter
4: ja, i mina ögon när jag plockar ut någonting som jag skulle kunna tänka mig har ett intresse för samtliga medborgare det är ju hur vår rättsapparat fungerar och att man ska ha en rättsapparat som de facto gör självförnamnet. Och då kan man naturligtvis inte ha en, en ordning där, där åklagare och polis bestämmer vilket material man ska presentera. Och det förutsätter definitivt att, att eh, åklagare, när man har det ansvar som staten har givit dem, eh, lämnar en korrekt information till domstolen som ska avgöra människors öden.
2: Tack så mycket Thomas Martinsson för att du kom hit.
0: 101,9 Radio 1.